0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: Aber im Judentum gibt es total viele Alltagshandlungen, die im Alltag einfach kontinuierlich passieren. Das kenne ich im Christentum so nicht. Zu Hause ist natürlich also der Ort, an dem ich lebe, an dem meine Familie lebt. Dann fühle ich mich tatsächlich auch immer sehr sicher, wenn ich zum Beispiel
0: Menschen besuche, die ich gut kenne. Moin, ich bin Maria, ihr hört den Podcast Nichts Festes und ich freue mich, dass ich nach dem Staffelstart oder dem Podcaststart wieder eine Staffel übernehmen darf und das Thema dieser Staffel ist das Thema Heimat und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute eine wirklich interessante junge Frau bei mir, ja nicht sitzen habe, sondern vorm Bildschirm habe. Ähm, Tanja ist da, magst du dich kurz vorstellen? Okay. Hallo erstmal, ich bin Tanja,
1: ich bin äh, 23 Jahre alt und äh, ich lebe seit ca. 20 Jahren mittlerweile in Deutschland. Ähm, ich bin in der Ukraine geboren und dann zusammen mit meinen Eltern als Kontingent Geflüchtete nach Deutschland gekommen, als Jüdin. Und, ähm, ich habe seit einigen Jahren einen Blog auf Instagram, eine Seite auf Instagram, auf, dem ich, auf der ich über jüdisches Leben schreibe, über jüdisches Leben heute in Deutschland und wie es mir als Jüdin unter anderem eben hier geht. Jüdus ist natürlich nur ein Teil von mir. Ich studiere zum Beispiel auch Lehramt, ich bin Poetry-Slammerin, aber dieser Aktivismus, dieser jüdische Aktivismus ist ein riesiger Teil von mir. Und darüber schreibe ich eben vor allem.
0: Das ist ein großer Teil, glaube ich. Und man merkt schon, du hast es auch vor allen Dingen gesagt. Was ist dir daran so wichtig? An meinem Aktivismus? Ja, oder dieses Jüdische zu teilen, zu zeigen, was du tust. Ähm, weil man kann es auf Instagram ja doch teilweise sehr gut verfolgen. Hm. Also mir ist
1: vor allem wichtig, Sichtbarkeit herzustellen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass jüdisches Leben in Deutschland sehr unsichtbar ist. Als ich mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen bin, haben mir meine Eltern das auch immer so vermittelt, dass wir das Jüdischsein so ein bisschen verstecken müssen, weil es ist gefährlich, das öffentlich äh, zu zeigen. Und das habe ich als Kind damals nicht wirklich nachvollziehen können und irgendwie nicht so ganz verstanden, weil ich relativ früh über die NS-Zeit und die Verfolgung von jüdischen Menschen in Deutschland während der NS-Zeit aufgeklärt wurde von meinen Eltern. Ich aber nie verstanden habe, warum es immer noch gefährlich ist, jüdisch zu sein in Deutschland. Und ähm, ich hatte dann irgendwann das große Bedürfnis, es nicht mehr zu verstecken und ähm, mich auch wirklich wohl und sicher hier zu fühlen. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber ich glaube, indem man jüdische Sichtbarkeit schafft, bringt man jüdisches Leben auch irgendwie in die deutsche Normalität rein, weil jüdisches Leben einfach dazugehört zu Deutschland und zur deutschen Gesellschaft. Und das ist mir total wichtig, einfach zu vermitteln, jüdische Menschen sind da. Jüdische Menschen leben ihren Alltag irgendwie auch nebenbei, neben euch her. Und das ist eigentlich ganz cool, das zu sehen, und wahrzunehmen. Und es ist blöd,
0: dass das versteckt werden sollte. Das, also, das finde ich auch total. Ich hab, als ich über das Thema Heimat nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, ja was ist denn Heimat? Und das Erste, was mir so eingefallen ist, ja da, wo ich mich zu Hause fühle. Und zu Hause hat für mich was mit Sicherheit zu tun. Und du hast gerade viele Punkte in dieser Richtung gesagt. Also scheinbar muss dir ja auch das jüdische Leben, auch wenn es ein bisschen unsicher ist, ist in Deutschland, leider, muss man ja dazu sagen, irgendwie auch vielleicht zu Hause oder Sicherheit gegeben, dass du einfach sagst, das ist so ein wichtiger Teil von mir, das muss ich auch oder möchte ich auch anderen zeigen und teilhaben lassen.
1: Hm. Also ich bin selbst nicht religiös aufgewachsen. Meine Eltern sind zwar Juden von der Herkunft her, aber keine gläubigen Juden und ähm aber ich hatte immer so eine sehr spirituelle Seite. Und meine Eltern haben mir auch eigentlich, das ist eigentlich ein totaler Widerspruch, weil sie mir einerseits vermittelt haben, das sein müsste man irgendwie verstecken. Andererseits haben sie mir aber auch vermittelt, dass ich stolz sein kann, jüdisch zu sein. Dass es schön ist, sich mit dem Jüdischsein zu identifizieren. Also in mir war immer so ein totaler Widerspruch. Und dann bin ich als Jugendliche für einige Monate zu meinen Verwandten nach Israel gekommen und äh, habe dort eine Weile bei ihnen gelebt und habe zum ersten Mal gesehen, wie jüdisches Leben wirklich in der Öffentlichkeit passieren kann, wie Menschen jüdisches Leben öffentlich leben und das hat mich total inspiriert und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und habe gesagt, Boah, Mama, Papa, ist mir egal, was ihr sagt. Ich werde jetzt offen hier meinen Davidstern tragen. Ich werde allen erzählen, dass ich jüdisch bin. Das ist so cool. Und ich finde das so blöd, das zu verstecken. Also mir hat dieses... Es klingt vielleicht komisch, aber ich habe mich in Israel tatsächlich sehr heimisch gefühlt, weil, weil ich dort meinen Glauben einfach so offen ausleben könnte. Ich habe eigentlich... Außer, dass ich dort Verwandte habe, vorher nie irgendeinen Bezug zu Israel gehabt. Aber einfach, wie du schon gesagt hast, durch dieses Sichere, durch dieses ich kann da meinen glauben ausleben und niemand findet es komisch, wenn ich am Shabbat mich nicht mit jemandem treffen möchte und jetzt nicht am Freitagabend feiern gehe. Das findet niemand komisch, sondern es ist total selbstverständlich. Und das, das fand ich toll, da habe ich mich wirklich sehr zu Hause
0: gefühlt. Und dann wolltest du gerne dieses Zuhause ein bisschen mitnehmen auch vielleicht? Ja, absolut. Dass du sagst, das, war so, so, das hat mich so getragen in dieser Zeit, das möchte ich gerne hier an meinem Heimatort, also Ort zu Hause, kann man ja nochmal gucken, ob Heimat immer ein Ort ist, aber dass du das mitnehmen wolltest gerne. Ja,
1: und ich, ich bin ja dann auch selbst irgendwann, bin ich irgendwann von meinen Eltern ausgezogen und dann habe ich meine eigene Familie gegründet und da habe ich mir von Anfang an gesagt, ich möchte das nicht so handhaben wie meine Eltern. Ich möchte meinem Kind, meinen Kindern vermitteln, dass jüdisches Leben sichtbar sein darf. Und es ist schön, das jüdisches Leben zu leben. Aber ich muss sagen, ich komme so schön, wie ich es in Israel hatte, ist es hier in Deutschland einfach nicht. Also ich komme hier regelmäßig total an meine Grenzen, was so jüdisches Leben wirklich ausleben bedeutet. Es fängt so bei Kleinigkeiten an, es fängt dabei an, dass es super schwer ist, zum Beispiel in Deutschland eine Grußkarte zu kaufen für einen jüdischen Feiertag. Bei christlichen Feiertagen findet man das an jeder Tankstelle. Aber für einen jüdischen Feiertag muss man meistens entweder das im Internet bestellen oder in ein jüdisches Museum oder so gehen. Also, also es fängt schon so bei Kleinigkeiten an. Aber er endet dann auch wirklich bei diesen großen Antisemitismus-Sachen, dass ich mir denke: Okay, wenn ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe, ist es sicher, dabei jüdische Symbole zu tragen oder könnte mich das in eine unangenehme Situation eventuell bringen? Und ja, das, das sind so die Grenzen, an die ich dann irgendwann auch stoße.
0: Und ähm, oft ist es ja auch so eine Gemeinschaft. Also, wenn du sagst, in Israel, da war irgendwie waren alle oder viele so haben dieses Jüdisch, diesen jüdischen Alltag gelebt. Ähm, hast du vor Ort irgendwie eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, wo du hingehen kannst, wo du vielleicht auch ein bisschen dieses Zuhause nochmal spüren kannst?
1: Ich war als Kind lange in einer jüdischen Gemeinde in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Aber ähm, in der Stadt, in die ich jetzt gezogen bin, ähm, ist es tatsächlich recht schwierig. Über die ähm, jüdische Gemeinschaft in Deutschland muss man halt auch wissen, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist extrem alt. Also es gibt sehr, sehr viele ältere Menschen, die jüdisch sind. Ähm, die jüdische Gemeinschaft ist auch extrem russischsprachig, mhm. weil es eben sehr viele, so wie meine Eltern und ich, Kontingentflüchtlinge sind, die einfach in den 90er Jahren und dann bis in die 2000er Jahre dann nach Deutschland kamen, aus der ehemaligen Sowjetunion. Und es ist manchmal dadurch als junge jüdische Person ein bisschen schwierig, sich da einzubringen, erfahrungsgemäß. Es ist jetzt keine krasse Kritik an den Gemeinden, sie sind halt, wie sie sind. Aber dadurch fällt es mir, ich bin ja auch eher eine sehr liberale Jüdin mhm. und da fühle ich mich in so konservativen Gemeinden eher unwohl. Was halt auch das Problem ist, dass ähm, mittlerweile gibt es auch beispielsweise sehr wenig Synagogen in Deutschland, das war vor dem Krieg ja noch ganz anders, aber dann wurden ja sehr, sehr viele Synagogen zerstört und nicht wieder aufgebaut. Und in jeder Stadt, in der ich bisher in Deutschland gelebt habe, gab es mal eine Synagoge, gibt es aber heute nicht mehr. Das heißt, um in die Synagoge zu gehen, müsste ich gegebenenfalls in die nächstgrößere Stadt fahren. Dabei wohne ich nicht mal in einem, ich wohne nicht in einem Dorf, ich wohne schon in einer, ich, ich wohne in einer der größten Städte im Land Brandenburg, aber in meiner, meiner Stadt gibt es keine Synagoge. Deswegen finde ich das mit dem Gemeinschaft total schwierig, vor allem in so ländlichen Regionen, weil es einfach sehr wenig jüdische Menschen gibt. Das war für mich dann auch tatsächlich so ein Punkt, warum ich unter anderem auch das Internet so ein bisschen für mich entdeckt habe, weil ich mich dadurch auch mit anderen jüdischen Menschen vernetzen konnte oder kann weil sehr, sehr viele in so einer Situation sind. Es gibt sehr viele jüdische Menschen, die zum Beispiel in größeren Städten wohnen, meinetwegen nehmen wir Berlin oder so. Mhm. Aber alle, die nicht in einer großen Stadt wohnen, die fallen irgendwie ein bisschen hinten runter.
0: Und das finde ich total schade. Also das kann ich nochmal aus meiner Erfahrung bestätigen, weil ich war letztes Jahr, haben wir eine Synagoge in Osnabrück besichtigt und also ich komme zwar aus dem Bistum Osnabrück, das sind jetzt diese katholischen Strukturen, aber ich wohne da auch, ich weiß nicht, 200 Kilometer von entfernt, aber diese Synagoge, die ich besichtigt habe, da waren auch, also dazu zählt mein Heimatort auch noch, also wenn ich jetzt jüdisch wäre, müsste ich die 200 Kilometer zur Synagoge bis nach Osnabrück fahren und da stelle ich mir schon recht schwierig vor, weil also ich kann dieses, diese alternde Gemeinschaft haben wir natürlich im Christentum auch oft, ja. wobei, Trotzdem irgendwie jede Kirchengemeinde noch versucht, irgendwie Jugendarbeit aufzubauen. Aber da seinen Platz zu finden, kann ich gut nachvollziehen, dass das sehr, sehr schwer ist. Hm. Ja. Nee,
1: zu diesem Thema weit irgendwo hinfahren. Ich habe ja auch ein kleines Kind und ich würde meiner Tochter unglaublich gerne Synagoge zeigen. Aber mit einem zweijährigen Kind halt einfach so 100 Kilometer oder so. Reise in Anspruch zu nehmen, um irgendwie dann abends zum Beispiel einen Gottesdienst zum Schabbat zu besuchen, der vielleicht dann bis 21 Uhr geht und mhm. dann halt auch wieder zurückzufahren. Ist halt ein Riesenaufwand und dann denke ich mir, okay, ich würde es gerne machen,
0: aber es ist einfach super unpraktikabel. Es wäre was ganz anderes, wenn es direkt um die Ecke wäre. Das heißt, du versuchst eigentlich einmal im Internet natürlich so ein bisschen das sichtbar zu machen, aber auch vielleicht zu Hause für dich, für deine Spiritualität, aber auch für deine Tochter so einen jüdischen Alltag so ein bisschen genau. zu leben, damit auch dein Mädchen so ein bisschen das mitbekommt. Was ja. kannst du vielleicht mal so, also ich kenne mich ein ganz bisschen im Judentum aus, <lacht> aber ich nehme an, dass viele von unseren Hörern und Hörerinnen auch nicht so sehr wissen, wie denn so ein, oder es gibt wahrscheinlich keinen Standard jüdischen Alltag, mhm. sondern vielleicht beschreibst du einfach, wie du es handhabst.
1: Naja, es gibt so ein, also das Schöne am Judentum, ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Unterschied, der große, große Unterschied für mich zwischen Christentum und Judentum. Ich finde, das Christentum ist eine Religion, das sehr viel auf Glauben, auf so Spiritualität, Glauben und irgendwas im Kopf dann halt ausgelegt ist. Und das Judentum ist eher eine sehr praktische Religion. Also da geht es viel um Machen. Mhm. Ich finde... Also ich merke das immer wieder, wenn ich mit christlichen Leuten spreche, dass es im Christentum sehr wenig Traditionen gibt, die wirklich so handfest sind, sondern es geht mehr um, um Gebete, um Gottesdienste und so weiter, aber im Judentum gibt es total viele, man nennt das Mitzvot, das sind im Prinzip Gebote, das sind Alltagshandlungen, die im Alltag einfach kontinuierlich passieren, das kenne ich im Christentum so nicht tatsächlich.
0: Das wäre vielleicht eventuell sowas wie ein Tischgebet vom Essen. Das ja, ist das vielleicht ist das noch mir sowas. Das Einzige, was
1: mir, was mir jetzt spontan einfallen würde, ja. das haben wir im Judentum natürlich auch in der Form. Da haben wir natürlich noch diese ganz anderen Sachen, aber da komme ich gleich zu. Was ich, aber dadurch finde ich, dass Kindern sehr, sehr einfach zu vermitteln, dass es bestimmte Handlungen gibt. Weil meine ja. Tochter zum Beispiel auch ein Mensch ist, der extrem auf Routine steht. Rituale, so Kinder Ure, lieben. Ja. Super gerne. Also was, was sie zum Beispiel sehr gerne macht, ist die rituelle Handreinigung. Da wird so ein spezieller Krug genommen und dann werden damit von einer Seite die Hände gereicht und von der anderen und so hin und her. Und da haben wir halt einen großen Krug und das machen wir dann ganz häufig, dann morgens oder dann abends vorm Schlafengehen zusammen oder vor dem Essen. Was ähm, mittlerweile auch bei ihr als Routine sehr drin ist, ist eben jede Woche den Schabbat Freitagabend ähm, zu feiern. Wir haben das auch mit, einem, mit einer Art Pizzaabend kombiniert. Also wir backen immer zusammen eine Pizza am Schabbat, wir belegen die gemeinsam, dann zünden wir die Kerzen an, dann segnen wir zusammen das Essen. Das wollte ich erwähnen. Im Judentum ist es ja nicht nur so, dass man ein Tischgebet macht, sondern man segnet jedes, jede einzelne Speise nochmal explizit. Ich finde das immer ganz angenehm, weil man dadurch auch so das Gefühl bekommt, boah, das ist so viel Essen, was wir eigentlich haben, wofür wir dankbar sein können. Und denn jedes einzelne Essen, so danke für, ne, für den Wein und für das und für jenes. Und ähm, das finde ich total schön und das sind so Sachen, die man mit Kind auch äh, wirklich gut integrieren kann, auch schon mit einem sehr kleinen Kind. Das sind
0: so die kleinen
1: Alltagstraditionen, die wir so zusammen haben.
0: Würdest du sagen, dass dir gerade auch, ich meine, einem Kind, ich kenne das selber, dem gibt diese Routine Selbstsicherheit und Halt auch, weil ganz klar ist, was jetzt sofort passiert. Ähm, würdest du sagen, dass dir diese Routine auch Sicherheit gibt in deinem Handeln und in deinem Alltag und vielleicht auch, auch die Motivation aufrecht erhält, diese ganzen Dinge, die du so tust, auch gut tun zu können, also diese Rückbindung hm. vielleicht. Ja, absolut. Also
1: ich, ich finde den Gedanken total schön, dass das Traditionen sind, die jüdische Menschen seit 6.000 Jahren machen, die jüdische Menschen einfach verbindet die einfach jüdische Menschen, egal ob sie jetzt in den USA, in Israel, in Australien, in Südafrika leben, alle machen diese Tradition und ich finde diesen Gedanken total schön und der gibt mir total viel Kraft. Also ich denke, ich, ich bin Teil einer ganz, ganz großen Gemeinschaft, die, die auch über Landesgrenzen hinausgeht und ähm, das gibt mir total viel Kraft und das ist auch wirklich etwas, was ich meinem Kind vermitteln möchte. Das ist schönes Teil des Ganzen zu sein.
0: Ja, und dadurch ist es auch wieder ein Stück Heimat irgendwo. Total. Ja. Was machst du sonst noch so? Also ich habe, wenn man auf dein Profil schaut, gibt es sehr viele Dinge, die man da finden kann. Ich habe mal so eine Liste zusammengestellt. Du wirst Lehrerin, jüdische Aktivistin, da haben wir gerade schon mal drüber, ganz kurz drüber gesprochen. Poetry, Slammerin, Ehefrau, Mutter bis ähm, Feministin, du engagierst dich in der queeren Szene auch. Oder also alles ganz, ganz viel. Und wenn ich so überlege, das erfordert ja schon auch viel Kraft und auch Mut, da rauszugehen, weil. Ähm also wenn ich nochmal beim Thema Heimat auch anknüpfe, dann ist das immer ja auch ein Sicherheitsort. Und wenn ich mit diesen ganzen auch oft provozierenden Themen oder Themen, die halt in Wunden vielleicht auch stechen oder aufrühren, gerade auch nach draußen gehe, ins öffentliche Netz, mache ich mich ja ein bisschen angreifbar. Und dann ist vielleicht diese Sicherheit gerade nicht so da. Also was gibt dir den Mut, und vielleicht im Inneren auch die Sicherheit zu sagen, ich mache das und ich schaffe das und ich halte auch allem Negativen, was mir da entgegenkommt, Stand.
1: Ich hatte zu dem Thema mal ein ganz, ganz tolles und sehr inspirierendes Gespräch. Ich habe nämlich mal in den öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mann getroffen, der sehr sichtbar jüdisch war. Er hat es ist, der war auch ein orthodoxer Jude, also entsprechend mit Bart, in Schwarz gekleidet, mit Kippa auf dem Kopf. Und äh, ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn damit umgeht, ob er denn keine Angst hat, sich auch so öffentlich jüdisch zu zeigen, weil er ja doch von allen als Jude erkannt wird. Und er hat damals was ganz Interessantes gesagt und es ist mir bis heute nicht aus dem Kopf gegangen. Er hat gesagt, ja... Ich, irgendwann sterbe ich sowieso und irgendwann ähm, ist mein, das Leben eh vorbei, aber ich möchte es wenigstens so gelebt haben, wie ich es für richtig empfinde und mir nicht, keine Gedanken darüber machen, was andere von mir halten. Und dann ist mir auch aufgefallen, die anderen Leute, die haben ihn zwar angeguckt, aber eher mit Bewunderung, weil er so selbstbewusst damit umgegangen ist, und das hat mich total inspiriert und danach habe ich mir gedacht, wow, also er hat total recht, denn wenn ich mir ständig Gedanken darüber mache, was andere von mir denken, was andere Leute vielleicht, was andere provozieren könnte an mir, an meiner Erscheinung, ähm, würde ich mein Leben so ein bisschen verschwenden. Und ich halte das, was ich mache, für das absolut Richtige, dieses Engagement, was ich da habe, weil ich mein jüdisches Dasein wirklich nicht damit verschwenden möchte, die ganze Zeit Angst zu haben. Weil das ist etwas, was ich bei der Generation meiner Großeltern und meiner Eltern einfach erlebt habe. Dieses, wir sind schon irgendwie jüdisch, aber das soll niemand wissen. Und irgendwie, als, als wäre das etwas, wofür man sich schämen müsste. Als wäre das wirklich so ein Makel. Und... Ähm, ich, hab, ich hatte dann auch als Kind so einen richtigen Knoten im Kopf, weil ich dann gedacht habe, boah, irgendwas muss falsch sein an den jüdischen Menschen, dass wir uns immer noch verstecken müssen, dass alle uns anscheinend nicht mögen
0: und das ist etwas, ich, ich war dann überhaupt nicht im Reinen mit mir selbst. Und du hast irgendwie vielleicht so ein bisschen die Prägung, die natürlich deine Eltern aus gutem Grund ja auch irgendwo diese Angst und diese Prägung haben, Kinder übernehmen das ja oft, diese Prägung von den Eltern, aber du hast dich dann so ein bisschen das hinterfragt, weil du sagst: Also, ich, ich nehme mal an, wenn man auch ins Alte Testament das ist, ja, bei uns in die Torah dann guckt, Gott spricht ja auch allen immer Mut zu und ich bin bei dir und fürchte dich nicht, das, was du tust, tust du mit meiner Hilfe und ich stehe dir bei. Und ich finde, gerade wenn man dann auch ja als Kind solche Geschichten hört, und das passt aber irgendwie nicht mit dem Alltag der Eltern zusammen, ne?
1: Ja, das, und wie gesagt, das hat mich immer so verwirrt, dass meine Eltern gesagt haben, einerseits stolz auf die jüdische Identität und auch dieses ganze, ja, wir sind das auserwählte Volk und so weiter, diesen ganzen Gedanken, der ja sich ja durch die ganze Tora zieht. Aber dann wiederum, aber das dürfen wir jetzt nicht öffentlich zeigen, das hat mich so verwirrt als Kind. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und, ähm, und das ganze Thema Antisemitismus und woher das überhaupt kommt und welchen Ursprung das hat und was das einfach mit uns macht als Gesellschaft, das habe ich erst viel, viel später nachvollziehen können. Und jetzt kann ich mir im Prinzip so im Kopf so ein bisschen meine Grenzen setzen. Ich kann sagen, okay, im Internet ist es die eine Sache ich muss mich aber jetzt nicht unbedingt mit einer Kippa in die Straßenbahn reinsetzen, wenn ich mich unwohl damit fühle. Weil ich erlebe es auch sehr oft, dass mir Menschen über mein Instagram-Profil schreiben und sagen, hey, wenn jüdische Menschen einfach nur ein bisschen sichtbarer wären, dann gäbe es ja gar kein Antisemitismus. Aber so einfach ist es auch nicht. Du, du kannst ja auch nicht verlangen, dass jüdische Menschen sich absichtlich in Gefahr bringen, nur um diese Sichtbarkeit zu schaffen. Also ich kann jeden Juden, jede Jüdin verstehen, die sagen, ich oute mich, oute mich nicht vor anderen. Ich mache das irgendwo im Verborgenen, weil ich mich unsicher damit fühle. Ich erlebe es auch sehr oft, dass sich Menschen vor mir im Prinzip als Jüdinnen und Juden outen, weil ich damit sehr offen umgehe, aber es sonst halt nicht tun würden. Deswegen, ich versuche da so ein bisschen eine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber eine Art Inspiration zu sein und zu sagen, hey, ich versuche das, soweit es geht, irgendwie sichtbar zu machen, auszuleben. Ich fände es cool, wenn andere mitmachen. Aber das muss nicht sein. Und ich würde niemandem die Schuld daran geben, dass es nicht sichtbar ist, weil die Person sich selbst schützen möchte. Also da geht der eigene Schutz, glaube ich, noch vor der ganzen Idee
0: der Sichtbarkeit einfach Ja, Ja, und das ist ja auch total legitim dann. Also ich erzähle ja auch jetzt unabhängig von Religion jetzt auch nicht meine innersten Wünsche, Sehnsüchte gleich der ganzen Welt oder trage sie in einem Schild vor mir rum. Und ähm, ich denke, Religionsfreiheit heißt in dem Sinne dann auch einfach, jeder darf auch gucken, wie lebe ich das aus hm. und wie offen zeige ich das auch. Hm. Das ist ja nur legitim dann. Genau. Stimmt. Ich habe für mich nochmal so überlegt, Heimat ist ja auch immer irgendwie ein Ort, wo ich mit meinem So-Sein, mit meinem Ich-Sein, so wie ich bin und du bist offensichtlich, das sieht man und hört man eigentlich in jedem Satz, was du sagst, offensichtlich einfach so, wie du bist. Und es ist schade natürlich einerseits, wenn du sagst an öffentlichen Orten, ja, Verstecken ist vielleicht sogar schon zu viel gesagt, da zeige ich das nicht so öffentlich. Aber was würdest du sagen, wo sind denn deine Orte, wo du wirklich in deinem So-Sein bestärkt bist und einfach auch keine Angst haben brauchst oder es einfach auch vielleicht mit ein bisschen Angst einfach ausleben darfst?
1: Hm. Also zu Hause ist natürlich, also der Ort, an dem ich lebe, an dem meine Familie lebt, dann fühle ich mich tatsächlich auch immer sehr sicher, wenn ich ähm, zum Beispiel Menschen besuche, die ich kenne, die ich gut kenne. Das ist für mich auch so ein bisschen so ein Heimatsgefühl. Ich weiß dann meistens, Es, es kennt man ja bestimmt, wenn man ganz oft bei Leuten zu Besuch ist, dann weiß man auch mittlerweile, wo die Gabeln sind und wo die andere Klopapierrolle steht, wenn das Klopapier alles. ist. Und ich finde, dadurch entwickelt sich ja auch so ein gewisses Heimatgefühl. Also man kann sich auch, denke ich, bei Freunden und so weiter heimisch fühlen und sicher. Und da könnte ich auch ich selbst sein und über meine Belange sprechen. In der Öffentlichkeit fühle ich mich zum Beispiel sicher, wenn ich von einer Person begleitet werde, der ich da vertraue, die da so ein bisschen auf mich Acht gibt, also zum Beispiel mit meinem Partner, das ist, so, das ist zum Beispiel so eine Sache, das sind so, so, so Sicherheitsmomente. Also wenn ich alleine bin, fühle ich mich, vor allem an einem fremden Ort, fühle ich mich oft ein bisschen unsicher und auch so ein bisschen verloren. Aber ich finde, wenn man, wenn man dann eine Person hat, der man vertraut, die einen begleitet, fühlt man sich nicht so allein. Das ist... Ja,
0: <lacht> weil einfach Heimat und Zuhause-Sicherheit nicht nicht immer nur ortsgebunden ist. Genau. Ja. Ich
1: finde, das ist auch sehr
0: personengebunden. Schön, dass du so jemanden hast. <lacht> genau. Ähm, also der Podcast trägt ja bei uns den Untertitel. Der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Und traditionell stellen wir eigentlich den meisten Interviewgästen immer so die Frage, was ist in deinem Leben anders gelaufen? Also was war in deinem Leben vermeintlich fest und wo hast du dann gemerkt, dass es eigentlich gar nichts Festes ist? Ich bin seit circa einem halben Jahr bin ich geschieden.
1: Und äh, das war für mich ein ganz schöner, es ähm, hat mich ganz schön aufgerüttelt. Das war für mich tatsächlich so ein Punkt, an dem ich mein ganzes Leben nochmal überdacht habe und mich gefragt habe, habe ich irgendwas falsch gemacht und äh, was ist da eigentlich passiert? Mhm. Und ich bin letztlich zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach Beziehungen und Beziehungsformen und einfach alles sehr verändern kann und wie man zu einer bestimmten Person steht. Wir haben immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich und mein Ex-Partner, er ist auch der, der Vater meiner Tochter. Und wir haben nach wie vor ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir mögen einander, aber wir sind halt einfach kein Paar mehr. Und ich habe sehr, sehr lange damit gehadert und darüber nachgedacht, wie wir jetzt damit umgehen, wie wir weiterhin ein gutes Verhältnis wahren können, wie wir immer noch gute Eltern sein können, ohne jetzt ein Paar zu sein und ohne, mehr, ohne zusammen zu wohnen. Weil das ist etwas, was ich nie so wollte. Ich war immer so dieser Überzeugung, ich habe sehr früh geheiratet, ich habe sehr früh ein Kind bekommen und für mich, war das alles auch schon in Stein gemeißelt und stand dann irgendwie für den Rest des, meines Lebens im Prinzip fest. Und mit der Trennung bin ich irgendwie, bin ich total in so ein Loch gestürzt, weil ich dachte, wow, was mache ich denn jetzt? Mein ganzes Leben steht auf einmal auf dem Kopf. Und, aber wir, wir sind da mittlerweile ganz gut drüber hinweg. Wir haben sehr viel auch geredet und haben eben ein sehr gutes Verhältnis. Und das ist etwas, was sich in meinem Leben wirklich sehr verändert hat, was zuerst wie das eine schien, aber dann doch nicht mehr anders war. Äh, und, und dann doch anders war. Und ähm, es hat mir aber auch viel Mut gegeben, weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr schlecht mit Veränderungen umgehen kann, der sehr schlecht damit umgehen kann, wenn Sachen nicht nach Plan laufen, weil ich so ein absoluter Planungsmensch bin. Aber ähm, da hat mir das Schicksal so ein bisschen einen Wink gegeben und gesagt, hey, es ähm, läuft jetzt einfach ein bisschen anders und das ist auch okay und damit muss man auch irgendwie umgehen und das Beste draus machen. Das hat mich auch total bestärkt.
0: Das ist ähm, wunderbar, dass du das sagst, weil gerade dann zu sehen... Auch wenn es anders läuft und ich bin sicher, das prophezei ich jetzt einfach mal ganz mutig, dass es auch irgendwann wieder andere Dinge geben wird, die dann nicht so laufen, wie eigentlich gedacht. Klar. Und dann hast du wunderbar gesagt, ist es letztlich die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass wir aus jedem Loch, in das wir fallen, gestärkt rausgehen. Und das hast du jetzt mhm. eigentlich ganz wunderbar gerade auch beschrieben. Tanja, gibt es noch was, was du am Ende gerne loswerden möchtest, wo du vielleicht einfach auch Mut machen möchtest, den Zuhörerinnen und Zuhörern oder einfach irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt?
1: Was ich ganz gerne in solchen Situationen sage, wenn ich halt schon so die Chance habe, als jüdische Stimme so ein bisschen zu sprechen, ich möchte Leute dazu ermutigen, also nicht vor allem nicht jüdischen Menschen dazu ermutigen, sich mit dem Judentum auseinanderzusetzen, und sich mit jüdischen Menschen und ihrer Lebensrealität auseinanderzusetzen. Ich erlebe es sehr oft, dass Menschen da totale Berührungsängste haben, weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit jüdischen Menschen umgehen sollen. Also ich erlebe es sehr viel bei Deutschen, dass sie da einfach sehr große Berührungsängste haben. Ich bekomme sehr oft so Fragen und Nachrichten mit Leuten, die schreiben, hey, ich, ich würde so gerne in eine Synagoge gehen, aber ich traue mich nicht, ich weiß nicht, Darf ich da einfach hin als Deutscher und als Nicht-Jude oder ist das irgendwie verboten? Und da ist so viel Polizei davor, ich traue mich das nicht. Und ähm, ich, ich, ich möchte euch dazu animieren, euch einfach da auch einen Ruck zu geben. Die Leute sind meistens super froh, wenn sich andere dafür interessieren. Da werden dann meistens, da wird eine Führung gemacht. Da, ähm, also die Leute freuen sich total, wenn Menschen Interesse zeigen. Es gibt in Deutschland so viele tolle jüdische Orte, so viele jüdische Museen, weil es die jüdische Kultur mit der deutschen Kultur so weit verbunden ist und einfach so, so sehr die deutsche Kultur auch geprägt hat. Deswegen, ich möchte euch einfach dazu animieren, euch damit auseinanderzusetzen, euch damit zu beschäftigen und auch wirklich keine Angst zu haben, jüdische Menschen sind genauso wie ihr und äh, es und man muss da auch nicht so viel Angst haben, ich habe eher das Gefühl wenn man Angst hat und wird es nur noch komischer also einfach drauf zu
0: ja und letztlich erweitert das dann ja auch wieder den eigenen Horizont, also ich habe ja vorhin schon gesagt ich war letztes Jahr in einer Synagoge und habe die besichtigt und da war ein junger Rabbinatsassistent, der uns da durchgeführt hat und das, was mich total beeindruckt hat, war jetzt ähnlich wie bei dir einfach auch, wie er mit einer, einem Feuereifer und einer Überzeugung von seinem Glauben und seiner Religion erzählt hat. Auch von den ganzen Riten und Regeln und so, die manchmal natürlich irgendwie unbegreiflich sind yeah. oder schräg, aber äh, haben wir im Christentum auch. Also ähm, ja. Die Frage ist immer, was gibt es mir? Und das ist mir auch für meinen Glauben ganz wichtig: die Frage, was hat das mit mir persönlich zu tun?
1: Und, und wo gibt es mir auch im Alltag irgendwie Halt? Genau, richtig. Also, ich würde glauben, nie als Einschränkung oder als, äh, weil das ja sehr viele, also, weil du auch gerade diese ganzen Riten und so an, und diese ganzen Gebote und Verbote, die es ja im Judentum eine Menge, Menge gibt angesprochen hast. Ich werde sehr oft gefragt: Ist das denn keine Einschränkung? Ist das denn kein, ist das denn nicht voll schwer, so Koscher zum Beispiel zu essen? Aber ich empfinde, also der Glauben soll mir mein Leben nicht erschweren. Ich integriere in meinen Alltag das, was ich integrieren kann, was mir gut tut, weil ich glaube, das Letzte, was Gott möchte, ist mir was Schlechtes und mich irgendwie belasten. Ich glaube, dass das alles eher eine... Im Judentum gibt es einen ganz schönen Spruch. Er da heißt dass jeden Tag, an dem du dich halt nicht an solche Gebote und, oder dich halt ähm, nicht an, an, an so basale Sachen wie nicht lügen, nicht stehlen und so weiter, wenn man sich an so etwas nicht hält, dann verpasst... dann Gott ist dann nicht böse, aber man, man selbst verpasst einfach einen Tag, an dem man hätte ein guter Mensch sein können. Und das finde ich total einen schönen Gedanken, weil man tut sich damit ja selbst
0: nichts Gutes. Das finde ich auch. Also, man merkt dann ja, dass diese Gebote eigentlich zu mehr Freiheit beitragen, genau. weil ich friedlich handle, weil ich mir etwas Gutes tue, meinen Mitmenschen etwas Gutes tue, genau. wenn wir jetzt bei dieses Lügen stehlen, was auch immer, einfach bleiben. Ähm, und dadurch entsteht dann wieder Freude bei mir, bei anderen und es mhm. ist ein, ja man kann vielleicht sagen, auch ein gut genutzter Tag gewesen. Genau. Ja. Deswegen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das macht auch nochmal Mut, sich an ähm, Gesetze und Regeln, die es in Religionen gibt, nochmal anders heranzuwagen und zu schauen, ja. was genau steckt eigentlich dahinter und es ja. ist nicht einfach als von oben herabgedrücktes Gebot zu verstehen. Hm. Tanja, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich glaube, das hat für uns alle, also für mich auf jeden Fall, und ich nehme an, das wird auch viele andere noch mal ein bisschen inspirieren, auch noch mal über den eigenen Rand hinauszuschauen, mutig auf die Fremde, auf Unbekanntes, auf andere Religionen zuzugehen und ich freue mich, dass du eine Heimat für dich gefunden hast und ich denke, das ist Inspiration für viele auch, die Sicherheit bei sich zu suchen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem anderen Gast und bis dahin alles Gute. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruhrfjern.